0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はパンローリングチャンネル youtube l i v でもお楽しみいただけます youtube l i v は番組ホームページからご覧くださいそれに連動したチャットもありますのでぜひ皆さんご意見ご感想などもお寄せいただければと思いますさあ、それでは早速今日のゲストをご紹介していきましょう。はい、ウエストビレッジインベストメントの岩本祐介さんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、さて今日は日経平均がまあほぼ横ばい2円高ということでした。<笑>ただトピックスはマイナス、そして新興市場の方はプラスということで指数まちまちです。いや
0: ー、まあ1、もう一日方向感なかったですね。<笑>ね
1: 、空もずいぶん減ってきちゃいましたね。これだ
0: け値幅少ないとなかなかね、もう板取っていかないんで空きも増えないですよね
1: 。決<笑>算発表待ちですか
0: ？いやあ、そうなんですかね。どうなんですかね。かねどうなんでしょう。外部環境に全く反応しなくなっちゃってるあ<笑>の状況っていうのはどう解説しているのかみたいなところもありますよね。<笑>
1: そうですね。はい、今日は岩本さんにはなので株の方もそしてそう、ね、為替の方もいろいろ幅広くお話を伺っていきたいと思います。うんはい、どうぞよろしくお願いいたします。その前にパンローリングからのお知らせです。うんファンローリングの一大イベント、投資戦略フェアエキスポ2021を7月10日土曜日にパシフィコ横浜で開催いたします当日の多彩な公演に加えまして今年は会場イベントに先駆けて6月26日土曜日から投資戦略フェアオンライン開催も特別に配信予定となっていますあの現場、横浜に来れないという方も多くいらっしゃると思いますので、はい、その方々はこのオンライン活用していただいて、その熱気をね、ね先駆けてもうどこか
0: らでもね、見ることができますからね。うん、そうですね。はい
1: はい、えー、先行案内にお申し込みくださった方には、詳細が決まり<笑>次第、いち早くご案内させていただきますので、忘れずに先行案内にお申し込みください。また本日のゲスト、岩本祐介さんによるユーロドル BP トレードを5月29日土曜日に開催いたします。ユーロドル BP トレンドって今何だろうと思ってちょっと頭の中
2: が果てな果てないとはいますはあの今日話をするバイアスのバイアスはい。P はあのローソク足のパターンとかをプライスアクションとかあ、いいですね。はい、その P ですね。なるほどなるほど。かりにくいというちょっとだいぶ悪評なんです<笑>、えー、
1: そんなことない<笑><笑>今日はわかりやすくなるので解説いただいていこうかと思いますが、はい、すえー、そのセミナー五月二十九日土曜日に開催するということですね。午前のセミナーでは資金百万円が五年間で7倍になった最良トレードのロジックを公開します太っ腹ですねロジック公開しちゃうんですね、はい、はい。えー、そして同じく15時からになりますけれども年率 100% の自動売買を開設するアドバンスシステム売買システム公開セミナーを開催いたします。どちらも現在早期割引中となっていますので、お早めに番組ホームページからお申し込みください。後ほど、この番組内でもお伺いしていきたいと思います。そ,すね、ますそれでは番組進めていきましょう。この番組は、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それではまずは和島さんに今日の相場の解説いただきます。日経平均改めて2円高の 29,685 円37銭で終わっています。そうで
0: すね。まあ改めてって言いますかあの先週のね海外もニューヨークダウはあの、えー、連日の市場最高値更新でまあコロナのねワクチンどんどん打ってあとはまあ住宅の着工件数なんかも順調で。あの経済のね先行き、明るいぞ、で一方で、10年債の利回りは 1.57 ぐらいに止まってますからそうな
1: んです、ちょっとだけ落ちてますかね、非常に
0: あのなんか、株式にとってはいい感じに推移してきてるんですけど、東京市場はもう朝からマイナスで始まるというねあ、<笑>あのあので、なんだよ、冴えないなと思っていたら、途中ぐらいからまたプラスに転じるっていう<笑>、はい、あの下げも上げもなんか理屈、あこういう理由ですねみたいなの、なかなか言いにくい部分みたいなのがあって。あの先週もそうなんですよ、ずっとニューヨーク高いんですけど、まるで反応してないんですよね、今日は3万円チャレンジだと思って、スタートしても、ちっとも動かないっていう、あの、上値のなんとなく底はかとない重さというか、上値を買ってくれる人がいないっていうか、でも、じゃあ、あのね、あの、午前中の途中までは、の他の媒体なんか見てると、いや、やっぱり新型コロナの感染症拡大でって,て、じゃあ、下がるのかなと思ったら戻しちゃうわけで、まあ、なかなかね、押しめもそれなりに買ってくると。
1: これどうなんですか、うん、日本の独自の問題なのか、それともそのお金を大きく入れてくる投資家の問題なのか、需、はいね、給の問題なのか一体でしょう、ね、いずれ
0: も関係しているような感じすんですよね。あの今日一つ言えるのは、そんな中でもあの最終的にはあの、全市場の売買代金の中で、うん、マザーズの銘柄、2銘柄なんですけど、ランクインしてるんですね、うん、途中、全般の途中まで4銘柄ぐらいあってあの、ある意味、全体が地盤沈下してるから、あのマザーズの銘柄とか、ジャスダックの銘柄入ってくるっていうこともあるんですけど、あの場合によっては、個別に関しては、物色欲がそれなりにあるのかなと。今日ちなみにあのマザーズ指数って、大して動いて 6, 6ポイント高くらいなんですけど、はい、これでも一応、3月につけた戻り高値は抜けてきてるんですよね。なるほど。で、はい、来年、来週、じゃあ、しましあの、えー、と今月27日で IPO が途切れるんですよ、いっ、まあ、一旦、えー、で、またゴールデンウィークの空白期間に入ってくるんで、19の,そのマザーズ的に言うと、悪化はちょっと織り込んで、その後の動きをちょっと取りに行こうかな、みたいな感触ですとか。まあ、あとは今日一部の売買代金の6番目が、気分貯金とか、一部直接上場案件、もうまるで IPO の時に人気なかったんですけど、IPO から一日も下げてないという、あの、それなりになんか物色意欲っていうのが、感じられることは感じられるんですインデックス以外のところで。なので、まあね、これで一応、その、先ほどの内田さんの話ですけど、決算を待ちたいみたいな。話の中で、じゃあ、あの木曜日のじゃあ、日本電産からどうするのっていうふうに流れ込んでいくのかなっていうね、ところなのかもしれないですけどね。そうで
1: すね。あのマザーズの銘柄なんかは、やっぱりその今、ちょっと主力のところでは、米中の問題がまたちょっと、なんとなくこう、もやもやしてきていて、はいはい、そこにあんまり関係ないよねっていうのも、あるのかもしれないですよね。そうですね。すねまあ、
0: 半導体のところは、米中首脳会談で一応、ね、なんとなく話し合いが進展してるみたいなところです、えー、半導体強かったですも
1: んね、きょうね。あの
0: でもアメリカ、おお構いなしに変われてるんですけど、その辺もね、どう見るかっていうところでありますが、そ,そういう感じはしますよね、そうですねなんとなく上値がぼんやり重いっていうのは、いろんなことは気にしてるのかなっていうね、そ
1: うするとまあここから決算発表を見ていくわけですけど、決算発表されて、いいものに関して、そして悪いものに関して、どんな反応があるのかなっ
0: ていう。いいいんじゃないのって前の日思って、<笑>はい、急に売り替えて始まったり、安感もそうなんですけど、はい、あの、あとファーストリテリングも、いや、そこまで売るか、だからその、その流れを引きずってますから、あの、いい、ね、コンセンサスに比べてどうだとかっていうのはありますけど、とりあえず、ちゃんと反応できるのっていう、特に、あの、今やグロースって言われるような、その半導体とかハイテクみたいなところっていうのが、ね、あの、マーケットの期待通り、動いていけるのかどうかっていうのはね、ちょっとポイントじゃないかと思いますよね。はい
1: それではこの後今日のゲスト岩本さんにじっくりお話伺います。改めて今日お招きしているゲストです。ウエストビレッジインベストメントの岩本祐介さんです。よろしくお願いします。先ほどもあのユーロドル B. P. トレードというふうに伺いましたけれど。<笑>はい、その B. P. がバイアスとプライスアクションだということをね、うん、まずは知りましたけれど、今日もなんかのさまざまなそのバイアスを利用して。トレードをしていこうということで、でねはい、お話を伺っていこうと
2: 思います。はい、よろし
1: くお願いします、はい。まずは岩本さんがどんな方なのか、ね、というところ。らは
0: いこのコーナーでは初めてですね、はい、そう
2: ですよ、えっと、スライドの一応2枚目のところに、私はあの、ね、ウエストビィリッジインベストメントという会社に属してるんですけれども、はい、2005年から始まった会社でして、基本的にはあのシステムトレードの会社、システム作って、うんえー、運用する、まあ、いろんなお客さんに使っていただくということをずっとやってきてる会社です、簡単に言ってしまいますと。システムトレードを始めてまして、うん、まあその時は SP、うん、あのアメリカの SP500 の先物の,のシステムトレードをやってましたそこがスタートになりま,す
1: 、はい、まずはご自身でやられていて
2: ということなんですね
1: システムを使ったトレードというのも最近なんか随分盛り上がってきているなという感じはするんですけどそうです、ね
2: 、特にメタトレーダー MT4 を使ってやっていらっしゃる方というのは非常に多いのかなと思いますね、はい、まあ私はそそもそもトレーードステーションっていうアメリカのソフトウェアずっと使ってやってましたので、はい、まあそっちの方が中心なんですけれどもまたねそうですよね FX なんかを中心にしてシステムやってらっしゃる方は結構多いですね、はいはい、<咳>では本論、えっと、の方にですね帰らせていただこうと思うんですけれども3枚目の方は、えっと、3ページ目のスライドの方は、えっと、資料に関する注意事項ということで、まあ、こんな形のことで検証、まあ今日皆さんにあの検証の結果をちょっとご紹介しようと思っているんですけれども、はい、その検証にあたってどういうことをやりましたどういう前提ですなんていう話をちょっと書いておきましたんでえここはちょっとご覧に後で興味ある方はご覧になっていただければいいのかなと思っております一言だけ言うとあのデータの期間がですね2016年の7月の16日からという非常に中途半端なあの時から始めてるんですけれども<笑>、はい、これは日経22 5ですとかトピック先物がえーと取引時間が変わったところですね8時45分スタートのに変わったところなんですよな,です、ね、なのでそれを私はちょっと注意をして検証なんかを行っています、うん、であのー、今度4枚目の方なんですけれどもあの日中の日経2二五の先物の,の傾向ということでまずあのバイアスというものをですね今日いろいろな相場でご紹介していこうかなと思っていますあのバイアスというのは簡単に申し上げると傾向その市場の独特の傾向みたいなものを思って考えていただければよろしいかなと、まあ、例えば上がりやすいとか下がりやすいとか、はい、それは私はあの1日を通してどういう相場になりやすいのかということをあの必ずシステム作ったりするときには検証していきます
1: うこの時間にはこんな商、ね、いがありそうだぞみたいなスタートは
2: どんな形で始まるとどうなりやすいとかっていった検証を結構
1: 有
2: 名な方ではラリー・ウィリアムズという方が有名だと思うんですけれども、あはい、彼はあのラリーは例えば曜日とか、あとは月の何日に変わりやすいとか、うんうん、変わりやすいとかっていうのをやってらっしゃると思うんですけど、はい、あ
1: の周りで私のほ
2: うはあの基本的にデイトレでやるので、うん、1>, あの1日の動きがどうなりやすいかっていうことをやったり
1: しますでも、確かに期間投資家はこの時間に何かウイカを入れてとかってありそうですよね
2: 。でそこでですね、4枚目と5枚目のところで、ま,あ、まず日経225の先物の,の傾向をちょっと見たんですけども、えっと、まずさ4枚目のスライド、えーに、赤字で書いてある部分なんですが、日経225の先物が、前日日中終値、ね、まあ、15時15分よりも、はい、今日の始まり、当日の始まり8時45分が高く始まったときと、うん、これ、ないと無視ですね、はい、15時15分よりも寄り付きが高かったとき。はいはいでグラフの見方はですね、ちょっと分かりにくいと思うので、この後説明させていただくことにしまして、次、ちょっと5枚目を見ていただきたいんですが、えー、今度、5枚目のスライドは逆です、あの前日の日中の終値よりも、当日の始め値8時45分が安く始まったとき、きょうんまああの,今日のトピックスみたいな感じですかね、あの前日の日中の終値より、えーと、当日の始め値が安く始まったとき、これの比較をちょっとしてみようと。要は高が始まった時安く始まった時に日経22の先物がどういう動きになりやすいのかということをちょっと検証しました、はい、でこのグラフの見方ですがちょっと分かりにくいと思うのでこの6枚目のスライドに行っていただきまして、うん、えこの後もですねこんなグラフがたくさん出てくるので<笑>、はい、ここだけちょっと注意して、えー、聞いていただけるとよろしいかなと思うんですけれども6枚目のスライドの特に図の見方の1というところがですね重要になります、はい、でまず9時ちょうどに条件に従って買いを行います。うん、今ですと、高く始まるか、安く始まるかという条件に従って、9時に買います。はい、でその後でどういうことをやるかといいますと、これ5分足でちょっと検証し,してますんで、9時5分にもう決済しちゃいます。<ー>で、その時の1回あたりの平均損益が1本目の、えー、と棒グラフになりますと。うん、で、それ、例えばですね、えー、と戻っていただいて、4枚目のスライドのところに戻っていただきますと最初のところがちょっとずあの図がちっちゃくて見づらいかと思うんですけれども9時5分と書いてあるところがあると思うんですよ、はい、でこれがですね棒グラフがゼロよりも下マイナスの方向に行ってるってことが分かると思うんですよ、はい、でこれ何意味してるかというと9時に売買買って9時5分に売ったとしたらマイナスになっていると、うん、平均的になんですよ、はい、あくまでも平均的には毎日毎日そうなるというわけではなくてえー、その2016年7月以降の中でこういう条件を備えたときに平均的にはマイナスのほうに行くと、うん、で引き続き今度行ったり来たりして申し訳ないんですがもう一回6枚目のところに戻っていただきまして9時5分の次、じゃあ次の場は9時10分に決済した場合次は9時15分に決済した場合という形で5分ごとに決済時間を伸ばしていきます。うん、15時までつまでつりどういうういいこととと言ってるかというと9時に勝って一番最初のバーは9時5分に売る2本目のバーは9時に勝って9時10分に売る、うん、3本目のバーは9時に勝って9時15分に売るという形で起点はあくまでも9時なんですけれども、うん、それをどんどんどんどん5分ごとに15時まで伸ばしていったものが4枚目と5枚目のスライドの日経225の流れということになりますつまりちょうどその4枚目のグラフの0の地点というのが9時、はいそれよりも上に行っていれば、9時よりも高かったということです、うん、下に行っていれば9時よりも低かったということです、そういう目でご覧いただきますと、4枚目のスライドは、日経225の先物というのは、高く始まったときは、比較的午前中は売られる傾向にあるということがわかります、で昼5倍ぐらいですね、5倍ぐらいになり始めてくると、今度、その棒グラフというのがどんどんどんどん,どん上に伸びていっているということが。はいわかります。つまりどういうことを言いたいかというと、9時にスタートして午前中というのが高く始まると、やっぱり売られる傾向があって、<ー>で昼あたりからあの上昇の方向にも行くということをこれは意味しているということに
1: なります。るほど。そうするとじゃあ買ったものを午後になって
2: 、そうですね。手仕まえばいいな。なんでこういう動きになるのかというと、はい、やっぱり寄り付きで多分前まあ高く始まってますから、はい、前日の。買った人たちが利食い売りで売ったりする傾向というのが出るんじゃないかと、まあ、それ以外にもいろいろな要因はあると思うんですけれども基本的に高く始まると始めは押す方向にあるなのでこれは株やってらっしゃる方も応用できて、まあ、要は高く始まったからすぐ買い付くっていうのは。やっぱりあんまりいい手ではない
1: です<笑>。<笑>動きについてちゃダメよっていうことですから。<笑>とりあえず押しを待った方がまあ毎日そうなるわけではないですけれどもど、ね、押し
2: を待った方がやっぱりいいんだよっていう一日ベースで考えてもこんな動きになっているという,るいうことがわかりますで五枚目のスライドの方が今度逆でして安く始まった時どうなっているかということなんですけど、うん、これはじゃあどうなるかというと最初めプラスの方向にいってるということがわかります<ー>つまり安く始まった時は最初戻っちゃう、うん、でやがてまた午後にかけて下がる方向に行っているということがわかりますつまり先ほどの高が始まった時とまた逆の動きをしているということがわかりますつまり22号先物の,のまず特徴としては高が始まるとまず売られて安く始まると戻る方向にあるという逆張り的な傾向というのが結構強いんだなということがまずここでわかると。だからら先物やってらってしゃる方もあの壁やっていらっしゃる方もまずこういう動きみたいなのを認識していただいた上でまで、あ、1日の流れっていうものをまず頭の中にイメージとして持っておいていただくと結構、まあ、あのシステムとか関係なくですねあの傾向としては役に立つんじゃないかなと
0: <ー>先ほどスペグレートでやるんだ
2: ったら本当にこれは傾向を、ね、見とく必要がありますゃ、ね、そうですね、はい、まさにその通りだと思いますなんか
1: あの FX の人たちはトレンドに乗っていく人たちが多いって聞きますけどす、ねはい、株の人たちは逆張りが多いって聞くけどそ,、ね、そのままが出てるわけなんですか、
2: ねね、株の先物は特にそうですよ、ね、<ー>どんどんちょっと流れを、はい、見ていきたいんですけども、はい、ここまできちっと押さえておいていただければあとはですねスムーズにご理解いただけると思うんですけれども、うんどはい、7枚目と8枚目のスライドなんですけれども同じことをですねこのトピックスでトピックスの先物でえー、っと7ページ目のスライドの方が高く始まった時 8,、えー、っと8枚目のスライドの方が安く始まった時ですそうしますと日経225の先物よりもさらにその傾向が強く出ているということが分かりますなのであの日経225よりも多分トピックスの方が、まあ、このデータだけでちょっと言い切ることはできないかもしれませんが逆張りの傾向というのは強いんじゃないかなというのはう見てて取れるのかなと思っ後ろいやっぱり違
0: いがあるんですね<笑>
2: 若干ありますね、うん、
0: うそうですね
2: でですねじゃあ次行きましょうか、はい、<笑>どんどんどんどん<笑>ちょっとい出して頂きましょ<笑>、はい、9枚目と10枚目なんですけどさらにですね今度はトピックスの方が日経225よりも傾向が強く出てましたんで9枚目と10枚目も引き続きトピックスですで9枚目のスライドなんですけど今度はトピックスの先物が前日の日中高値よりも当日高く始まったときです、うん、さらに強い状態を想定しています、えー、と日中ですのであくまでも8時45分から15時15分まで、はい、ナイトセッションは見ていませんでその時の高値よりも次の日のスタートがさらに高く始まったような状態のときというのはさらにこの逆張りの傾向というのが強くなっているということがれはですね、えっと、7枚目のスライドと見比べていただくとより分かりやすいと思うんですけれどもその逆張り度合いというのがかなり大きくなっているということが分かりますですのであの先ほど申し上げたとおりなんですけれども高く始まったからやっぱり飛びつかないほうがいい,いですね、はい、飛び込まないほうがいいというあの高く始まれば始まるほど飛び込まない方がいいがと逆張りの傾向が強いと
1: 逆をやらなきゃいけないん
2: ですね基本的な考え方としてはそう,、ね、そうなりますねたまにあのドンと高く寄って高くブレイクアウトしていくことがありますけど、はい、基本的にはそういうケースっていうのは、まあ、少ないということになります、はい、で10枚目<笑>今度はじゃあ前日安値よりも低く始まった時、えー、非常に弱く始まった時ですねこの時におそらく投資家の人たちはみんなああどうしようという話になってきたりするのかなと思うんですけれども、うん、このトピック先物の,の動きで見ると高くなっている、うん、どんどんどんどんん高くなっていっているということがわかりますつまり買い戻しの動きかもしれませんしどういった動きか,ら動きかはあのはっきりと特定することはできないですけれどもやっぱり逆張りの動きというのがより強くなっているということがお分かりになるかと思います。はいでここからちょっとっ一回まとめをしておきますと日経225もトピックスの先物も,のも株の先物の,の傾向というのは基本的には特に寄り付きは逆張りの傾向が出やすいということ、うん、で順張,りの傾向順張りの方向に行くんだったら、まあ、途中から、うん、はいあの中国市場が始まったりとかなるほどあと後場とかそういったところから順張りの方向に行くことがまあ多いということですね毎日そうなるとは限りませんけれどもこれがですね一応株の先物の,の、はい傾向になりますではもう少しいけますかはい
1: 為替<笑>、はい、もいきま,すかま,まし
2: ょう、はい、11枚目<咳>東京時間帯のドル円、うん、えっと9時から15時までのドル円の動きを見たものですで今回はですね毎日毎日もう関係なく9時に必ず買います、はい、でそうしますとどうなってるかというと9時から9時55分というところに赤囲みの四角でちょっと囲ったところがあるんですけれども、うん、そこまでは非常に高くなっていると
1: 、うん、いうことがわかります中根のとこですよ、ね、そうですね
2: もうそれでまさにその通りなんですけれども、ね、<笑>中根に向けてドル円買われる傾向があるとか、うん、よく言われますけれどもこれはもう私結構昔から検証してますがやっぱりこういう傾向が出るということですね、うん、で9時55分以降は今度は円高方向取り扱方向に下落まあ、ドル円下落の方向にずっと進んでいくというのが基本的な傾向になります、はい、なので例えば買おうとしている時に9時55分以降にドル円をロングしよう考えることは基本的にはまず不利なことをやろうとしているということが分かると思うんですよね,な,ね、はい、なので売るんだったらこういうバイアス的な傾向がどうして,してくれますけれども買おうっていう時はもうそれなりの本当に明確な理由がないとなかなかやりにくいやりたくないっていうのがシステム的なのでロングする時にはできれば9時から9時55分までのいわゆるその先ほどおっしゃられましたけれども中根に向けて上がっていくようなポイントみたいなのを捉えると勝ちやすい逆にそうです、ね、ここでショートしちゃうと上に振り上げられてしまう可能性があると。いうことですね毎毎日毎日そうなるとは限りませんけれど、は
1: い、でも動く見てて感覚的にこういうのあるよなと思っていて最初、ね、中根とかよく分からなかったのでそうなると思いますけど、はい、データでそうやって示されるとあんまり分かりそうなんだ
2: ってこうあくまでも、まあ、平均的な動きなんで、ね、あの毎日そうなるとは限りませんけども、ね、基本的にはそういう傾向があるんじゃないかと。うん、で私たちがこうやってバイアスなんかを考えるきは。あのよくくからないことが出てくるんですよなんでここ下がってんのかななんでここ上がってんのかな、うん、っていうのはまずでその後に大切なのは理由をちゃんと考えることでそのところのバイアスが理由がつかないのならば自分の中で納得ができないならばあのそれは採用しない方がいいですね、うん、ノ,あのノイズといってたまたま出てる傾向の可能性があるので、うん、ところがドル円のこの9時55分に上げるみたいな話はさっきお,あのおっしゃられましたけどあの明確にその輸出企業、輸入企業の関係でドル円が長年に向けて上がっていく傾向というのがよく指摘されますのでんまあここはこういった傾向でいいんじゃないか正しいんじゃないかということが見て取れるというのが11枚目、<笑> 12枚目のスライドになります
1: これだけはっきり傾向が出ちゃうとやっぱりトレーダーそれで動きますから、ね、動くから余計にその計算はそうなりますよね。そそんな中でそのシステムじゃ、ね、あ
2: 一ついくつかシステムの構築例なんていうのをです、ね、ちょっと言ってきたんですけれども、はいはい、まず東京時間帯のドル円のシステム構築例13枚目のスライドなんですがこれは今ご紹介した、まあ、9時に買って毎日ですね毎,に時毎日9時にロングして9時55分に決済した場合にどうなりますかと。であの13枚目のスライドにこの資産曲線エクイティカーブというのをちょっと載せておいたんですが、まあ、それなりに綺麗な形が出てると、うん、継続してでこれ2016年の7月からですから、まあ、ずっと継続してまあこういうふうなポジションをずっと作っていくととりあえず勝ってる方向に動いてるなというのがお分かりになるかと思います、うん、で一つ目のシステム構築例は14枚目のスライドこれもですねよく言われたりすることだと思うんですけれども、えー、と曜日えとラリー・ウィリアムズがよくやるって話をちょっと先ほどさせていただきましたが<笑>、はい、月曜日から金曜日までの間で成績にその相違っていうのがあるんだろうかということをちょっと見たのが14枚目のスライドです
1: これずっと同じことをや,るやり続けてってことですよね,、うん、すね毎日ですね
2: 、はい、で見ていただくと分かりやすいのが金曜日、うんね、あのかなり成績がいい本当ですねっていうのが分かりますねですのでこれもよく本とかネットとかで書いてありますけど金曜日ってやっぱり土日挟んでえー、輸出企業の行動の中のパターンが変わってくる可能性があるので、<ー>こういったところにそういった明確な、あのー、バイアスみたいなのが出てるのかなというふうに感じています、月曜日から木曜日は、ちょっとこれだけだと、ちょっとなんとも判断しにくいなと思いますね、木曜日、ちょっと成績悪いんですけれども、これはこれで、うんこの期間の、まあ、たまたまこうなったのかなっていうふうにも捉えられますし。もしかしたら何かある可能あのかある可能性もあるということですね
1: 。これはっきり出たところだけやればいいわけですね。そうですね。ねねそうですね
2: 。<笑><笑>金曜日なんでやるのかっていうのがきちっと理由がつけば<笑>、はい、金曜日ごとに必ずやるという,あ,う、ね、<笑>あのシステムも当然考えられるということですね。はい、興味深いですね。うん、はい、わかり
1: ました。この後のところは<っ>延長戦、はい、です、ねはい、お話伺っていこうと思います。はいえー、今日もすごい興味深いデータをはっきりと目の前に突きつけてくださっている山本さんですけれども、えー、5月29日土曜日にですねユーロドル BP トレードというこれセミナーを開催されるということでございます、はい、午前のセミナーでは資金100万円が5年間で7倍になったという最良トレードのロジックを公開します同じく15日15時ですね15時からは、えー、年率 100% の自動売買を開設するアドバンスシステム、売買システム公開セミナーを開催されるということで、1日で2本立てになってるんですね。どちらも現在、早期割引中ということでございますので、お早めに番組ホームページからお申し込みいただきたいと思います。で<笑>でも資金が7倍になっていてい自動売買の方は年利 100%、和島さんすごくないですか。すごいですね。今のなんか
0: 安定したここ,こっていうのにね、かベットすればなんかいけそうな感じもしますよね。あ<ー>まあちょっとこれ、ね、ぜひ聞いてみたいですね、セミナーね
1: 。はい。データってすごいんだなと思ったり、うん、またそれを発見されるっていうのもね、またすごいなと思いますそんな秘訣なども教えてくださるのではないかなと思いますので、はい、ぜひぜひこちらですね番組ホームページからお申し込みいただきたいと思います今日のゲスト岩本雄介さんでしたありがとうございましたありがとうございました。この後まだまだ延長戦が YouTube ライブでありますので引き続きご覧になっていただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります